0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa a cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que me sigan todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo, LIL Digital. Bueno, muy fácil, solamente abren la aplicación de L&L Digital, hacen clic en Acuadro con Miriam en podcast, y bueno, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts muy interesantes. Y bueno, sin más, y porque el tiempo es muy cortito, y bueno, la plática muy extensa, le doy la bienvenida a Adina Chelminski. Adina, bienvenida.
1: Miriam, es un verdadero, verdadero placer estar aquí contigo sentada.
0: Oye, en serio, Adina... Eh, te admiro de verdad por todo lo que haces, eh, pues pues te he seguido, te he visto en los medios y me encanta, me encanta todo lo que haces, cómo te conduces sobre todo. Y bueno, primero platícanos quién eres, Adina.
1: ¿Quién soy? esa es la pregunta de los 24. ¿Quién es? O sea, es la peor pregunta que le puedes hacer a una persona, porque yo creo que te defines el día que te mueres, pero... ¿Quién soy? Eh, soy economista, soy financiera, soy emprendedora, soy autora de varios libros, soy podcastera, soy mamá, soy defensora de pleitos perdidos, soy alborotadora de cualquier activismo que, que de las causas que me importan. Básicamente eso eso resume quién soy.
0: Oye, ¿pero qué se te hace más difícil de todo esto?
1: Sobreviviente de la pandemia. Ahorita ah, creo que todo el mundo podemos poner a nuestro título que eres, sobreviviente de la pandemia.
0: Oye, creo, creí que me ibas a decir el ser mamá, porque creo que es el oficio más complicado y bueno, ¿no? Pero bueno, este, ahorita nos vas a platicar de esto, sobre el tema que dices que se te hace más difícil ser sobreviviente de una pandemia, porque has escrito un libro sobre esto. Eh, y bueno, eh, es muy interesante, pero platícame, por favor, ¿qué es ser un economista? ¿A qué se dedica un economista?
1: No tengo la menor idea, eh, dicen que los economistas son aquellos que eh, se dedican la mitad del tiempo a predecir qué va a pasar y la mitad del tiempo a predecir por qué no pasó. Eh, pues no sé, ser un economista, tiene, o sea, el campo de la economía es amplísimo. Tiene que ver con números, con matemáticas, con ciencias sociales, con eh, entender el mundo desde otra perspectiva eh, y cada quien lo aplica de otra manera.
0: Y entonces tú, en esta pandemia, fíjate eh, qué diferente. Eh, mucha gente, bueno, pues estamos con todo lo del virus, ¿no? Toda la parte de la salud que es importantísima. Pero otra parte tan importante de la pandemia son la, es la economía. La economía de todas las familias, con tantos eh, negocios que han cerrado, con tantos sectores que han estado muy castigados, pues es difícil, ¿no? Siempre decimos, oye, la parte de la salud y todo, pero la parte de la economía es, es otro virus.
1: ¿cierto? Y mucho más fuerte y va a tomar muchísimo más tiempo en curarse. Para el virus de la economía o para el virus financiero no hay una vacuna. Y no importa si la vacuna llega mañana, en un mes o en un año, va a haber una vacuna. Para el virus de la economía no hay una vacuna y muchísima gente va a padecer y a perecer por culpa de la economía. Y va a tardar muchísimo tiempo en que las cosas vuelvan a estar como estaban antes. Muchísimo. Adina,
0: ¿qué porcentaje, si es que tienes este dato, de los negocios han cerrado en este país?
1: Mira, no tengo el dato, digo, las cifras que oyes son avasalladoras, eh, miles y miles de negocios cada mes, pero no, no tengo el dato exacto. Eh, pero te voy a decir algo, tampoco importa tener el dato exacto. Si tu negocio cerró, si tu trabajo cerró, ¿qué te importa? O sea, me queda claro que es un círculo vicioso o virtuoso todo lo que pasa en la economía, pero... No es el número de negocios que cierren, es el número de personas que se quedan sin su fuente de ingresos a partir de esos negocios que cierran.
0: Claro, porque es una cadena, ¿no? No nada más, vamos a hablar de los restaurantes. No nada más es el restaurante en sí, sino desde el proveedor, el, el que pela las papas, el que vende, el, a lo mejor el de, la persona del campo, ¿no? El que, el que siembra todo esto, el que manda la materia prima, el que lava los trastes, el mesero, la, la, el personal de intendencia. Fíjate que eh, los meseros, ¿no? Tanto que se preparan y todo, y da una lástima verlos a veces ahí parados afuera, ¿no? Aparte, cuando ya logran abrir, mucha gente no confía, todavía mucha gente se queda en casa, ¿no?
1: Sí, bueno, la recuperación económica va a tomar tiempo en todos los sectores, eh, tiene que ver con la confianza y tiene que ver también con la situación económica de las familias que a lo mejor ya no pueden salir a comer, ya no pueden hacer esos gastos, o sea, todo se vuelve como que una maraña de causas y de consecuencias que ya no sabes dónde empieza una y dónde acaba la otra.
0: Oye, sobre sobre esto tú, es, tú has escrito un libro sobre toda esta sí. parte de la pandemia, ¿cómo se llama tu libro?
1: ¿Cómo chingado sobrevivir a una pandemia?
0: ¡Wow! ¡Me encanta! <risa> Dime cómo chingado sobrevivir a una pandemia, Adina.
1: Pues mira, yo la sobreviví en partes escribiendo el libro, porque se vuelve muy terapéutico escribir un libro de finanzas personales sobre cómo sobrevivir, yo creo que el momento financiero más difícil que estamos viviendo como personas, como sociedad, como país, como familias, y eso se vuelve terapéutico para el que lo escribe. Y para el que lo lee... Eh, es un tema de orden, es un tema de prioridades, es un tema de tomar buenas decisiones, aun cuando piensas que no puedes tomar buenas decisiones. Entonces yo creo que eso es todo lo que, lo que necesitamos para financieramente sobrevivir una pandemia. Necesitamos buena información, necesitamos orden, necesitamos sentido común y necesitamos comunicación con la gente que nos rodea.
0: Ok. ¿Nos puedes platicar eh, y detallar un poquito más acerca de cada uno de estos puntos?
1: Necesitamos orden porque muchos de nosotros hemos procrastinado o hemos evitado el tener una vida financiera ordenada, que es el primer punto. Eh, desde donde partimos, si no tienes una vida financiera ordenada, no tienes un buen contexto de tu situación, no sabes bien lo que está pasando, entonces las decisiones que puedes tomar generalmente son menos acertadas. Necesitamos sentido común porque lo que necesitamos hacer hoy por hoy es tomar decisiones inteligentes en un mundo que parece no tener sentido. Necesitamos... Eh, buenas fuentes de información, porque hoy por hoy una de las cosas que nos mata es tener tantas fuentes de información que muchas veces no sabemos a quién hacerle caso y a quién no. Y por, lo, y por último necesitamos comunicación para poder transmitirle a nuestras familias y poder solucionar esta crisis desde un tema familiar, desde un lugar familiar en donde todos podamos participar, todos podamos contribuir y todos podamos tener ideas para salir adelante.
0: Claro, eh, bueno, tú mencionas aquí el orden en las finanzas y creo que tiene algo que ver, lo que te voy a decir con el segundo punto, no nada más es orden en las finanzas, te, creo que te, al tener orden en nuestras vidas, ¿no? en nuestro día, en nuestra rutina, entonces nos, nos conducimos a tener orden en nuestras finanzas, creo que va relacionado. 100%. Algo, abarca algo de psicología tu libro, del no, comportamiento no. humano.
1: Mira, no, soy economista, no soy psicóloga. Sería okay. muy irresponsable de mi parte poderte dar consejos de psicología. Mm. Lo único que puedo dar son consejos del manejo financiero personal. Claro. Que el manejo financiero personal definitivamente implica una parte conductual, definitivamente implica una parte de cómo nos comportamos, pero no puedo dar yo consejos de psicología porque no soy psicóloga. Es más, okay. básicamente mi terapista se reiría si yo le doy consejos de okay. psicología a cualquier persona. Pero creo que tiene que ver con eso.
0: Claro. Y también, fíjate, otro virus, Adina, que, que de, de verdad esto es lo que más siento que afecta, son las fuentes de información. ¿Cuántas veces, cuántos WhatsApp te llegan al día con información falsa? ¿Ya salió esto? ¿Ya dijo el doctor esto? ¿Ya dijo tal?
1: ¿Cuántos? Y mire, y en temas de finanzas, eh, ¿cuántos te llegan a ti ofreciéndote la cura para la riqueza o la mejor inversión o muchísimos fraudes que nos están llegando a todos por eh, correo electrónico, por WhatsApp, por, por SMS, eh, que buscan aprovecharse de la buena voluntad, del miedo y de cierta manera de la incertidumbre que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y río revuelto ganancia pescadores. En el no. momento que hay tantísima incertidumbre, todas estas estratagemas financieras que pueden ser malintencionadas o bien intencionadas, truenan lo que sea.
0: ¿Qué pasa con todo esto con Google, Facebook? Digo, se están haciendo, digo, son los que más han ganado con esto, ¿no? Por todas yeah. estas informaciones, tanta investigación y, 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 perdóname, y no nada más esto, la, eh, las redes sociales tipo Instagram y todo eso. ¿Ha crecido mucho esto con la pandemia? ¿La gente se mete más a las redes sociales?
1: Mira, no sé, en eso no soy experta y no tengo la menor idea, pero a fin de cuentas no es qué está pasando afuera, lo que nos tenemos que fijar es qué está pasando adentro. Yo no sé si Google probablemente y Amazon y Facebook están haciendo una millonada y todo el comercio electrónico. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? en mi vida financiera personal para uh -huh. poder salir adelante.
0: ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tú nos puedes decir? ¿Nos puedes indicar?
1: Mira, depende de cada persona. O sea, uh -huh. sería, es ridículo pretender. Eh, de, que la solución la tiene que sacar cada persona. Y para eso es el libro. Que sea una guía de finanzas personales en donde tú puedas leer y tú puedas saber, depende, de acuerdo a lo que es tu vida, de acuerdo a tu situación, de acuerdo a qué tan fuerte te pegó o no la crisis, de acuerdo a cuánto dinero tienes ahorrado, de acuerdo a cuáles son las características de tu vida, de acuerdo a qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que tienes que hacer, que para cada uno de nosotros es diferente. O sea, no hay una receta de cocina, no es que todo mundo pueda hacer exactamente lo mismo, para cada quien es diferente.
0: Claro. Um, el ahorro es muy importante como un dato extra de la pandemia, porque ahorita ahorrar sería algo difícil. ¿Qué es lo recomendable para, para una persona, una familia, ahorrar mensualmente? O, o de, ¿Qué porcentaje del ingreso?
1: Nuevamente me voy a regresar a lo mismo. No es hay recetas normal. de cocina. Es, no hay recetas de cocina. Lo mismo que quiero o puedo o necesito ahorrar yo no es lo que quieres o puedes o necesitas ahorrar tú. O mis hijos o mis papás. Depende de cada quien. O sea, el grave problema que tenemos es pretender que existan soluciones mágicas y universales para todos en términos financieros. Cada quien, no hay un número, no es un 15%, no es un 12%, no es, depende de muchísimas cosas. Nadie te puede decir qué es lo que necesitas hacer Si no eres tú el que sabe cuánto es lo que necesitas hacer Según tu situación, estás pagando deudas, no estás pagando deudas Quieres alcanzar algo, no quieres alcanzar algo Tienes una cuenta de emergencia, no tienes una cuenta de emergencia Depende de muchísimas cosas Entonces no es, deja posible, no es ni siquiera prudente aventurarnos a un número y decir Tienes que hacer esto Claro. Si no te conozco, si no sé quién eres, si no sé qué quieres, si no sé en qué trabajas, si no sé qué haces, es extremadamente difícil eh, darte un número sobre cuánto es lo que tienes que ahorrar. Okay. O sobre dónde tienes que invertir, o sobre qué... O sea, no, las soluciones no son así. Las soluciones cada quien las tiene que encontrar por sí mismo en base a buenas fuentes de información, sentido común, comunicación eh, y organización.
0: Claro. Adina, ¿nos puedes abrir las páginas de tu libro eh, y platícanos qué, qué, cuál es el contenido? Qué, ¿Qué es lo que has escrito en este libro?
1: Mira, el libro tiene tres partes. La primera parte tiene que ver con eh, lo primero que tienes que hacer, con la parte que haces inmediatamente después que llega una crisis. La segunda parte, o sea, como que la parte de emergencia. La segunda parte es este momento en donde empiezas a organizar tu vida financiera. Y la tercera parte son los capítulos que tienen que ver con perfeccionar tu vida financiera. Con escoger los mejores instrumentos de inversión. Con escoger eh, cómo cumplir tus sueños. Si quieres comprar una casa, si te quieres ir de viaje, si quieres pagar la educación de tus hijos. Entonces, básicamente tiene tres partes. ¿Qué haces en el momento justo que te llega una crisis? Crisis, cuáles son las primeras acciones, qué haces para organizar tu vida financiera como segundo paso y cómo perfeccionas los diferentes aspectos de tu vida financiera en el tercer paso.
0: Ok, este libro está a la venta, es libro digital o también lo tienes físicamente?
1: No, es físico, está en todas las librerías, está en todas las librerías en línea, en formato digital y en formato físico, en todos okay. los formatos. Este es
0: tu libro más reciente, se llama ¿Cómo chingaos enfrento a una pandemia?
1: Sobrevivir a una, Sobrevivir pandemia. una
0: pandemia. Platíquenos de tus otros libros porque sé que has escrito cinco
1: libros. Este es el quinto, el primero se llamaba ¿Cómo manejar tu dinero sin enloquecer en el intento? que es una guía de finanzas personales también. El segundo libro se llama Cabrón y millonaria, que es una guía de finanzas personales para mujeres. Eh, el tercer libro se llama cabrón al borde de un ataque de nervios que es una guía de empoderamiento para mujeres y el libro anterior a esto se llama "Cómo chingados le hago que es también una guía de finanzas personales todo, básicamente todos los libros que he escrito y a todo lo que me he dedicado eh, a todo lo que me he dedicado es eh, escribir sobre finanzas personales mucho enfocado a mujeres mucho enfocado a la población en general
0: es lo que te iba a preguntar, ¿por qué eh, te enfocas tanto a las mujeres?
1: Bueno, lo lógico es que cada quien escribe de lo que sabe, de lo que es. Uno empieza escribiendo y parte de dónde, de dónde es, de lo que sabe, de lo que hace. Y pues evidentemente soy mujer, me identifico como mujer y en base a eso, pues me es importante hablarle a las mujeres. Porque claro. entiendo de primera mano que es el tema financiero para las mujeres.
0: Claro, te pregunto esto porque, bueno, la mujer, si bien eh, juega un papel importantísimo, ¿no? Tanto de, empezando desde la familia y, y por ende pues se va extendiendo a la sociedad, etcétera, Pero no siempre se les permite a las mujeres manejar las finanzas familiares, sobre todo en esta cultura que tenemos en este país. Bueno, eh, aunque la mayor parte de las familias están compuestas por, por mamá, eh, hijos y, y en la mayor parte la abuelita, por, por, por eh, tener un eh, índice muy grande de, de que el padre está ausente en, en nuestras familias mexicanas, pero ¿cómo le hace? Eh, ahora la mujer pues exige mucho, bien merecido, los derechos ¿no? que, que, que se merece, pero ¿le es permitido a la mujer manejar las finanzas cuando hay un hombre en la familia?
1: Mira, yo creo que esa es una decisión de cada familia. No somos la mayor parte de las mujeres las que manejamos las casas. Eh, solo entre el 25 y el 33% de las casas en México están gobernadas por una mujer. O sea, todavía no somos mayoría. Es un número que crece. Eso no, eso no resta la importancia que tienes como mujer, siendo una mujer sola o siendo una mujer eh, acompañada de una pareja del género que sea, con la preferencia sexual que tengas, y de la manera que quieras, no quita el que tienes que estar empoderada y saber cómo manejar el dinero. Claro. O sea, yo creo que ya no es un tema de si nos dejan o no nos dejan. Yo creo que ya se vuelve un tema de empiezo yo a educarme financieramente, empiezo yo a tomar decisiones financieras, sí o no. Claro,
0: la pregunta es porque, pues por la cultura que todavía hay en muchas familias y sobre todo en las generaciones adultas, ¿no? Sé que las nuevas generaciones, bueno, es tan competitivo el mercado y para sobrevivir, bueno, pues pues ambas partes, como tú mencionas, pareja, este, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, pues se tienen que dividir los gastos porque si no, no saldrían adelante, ¿no?
1: Pero, yo, sí me... pero te voy a decir algo, yo creo que también eh, no es que ahorita sea más, digo, sí ahorita la situación es particularmente difícil, pero no es porque sea ahorita, yo creo que lo que pasaba con nosotros antes es que estas parejas de un solo proveedor eran de un solo proveedor a costa de muchísimo bienestar de la familia. O sea, no es de que, ah, era una situación maravillosa y solo una persona necesitaba trabajar. No, para nada. Era una situación complicada, pero por tabús o estigmas eh, solo había una persona trayendo el dinero.
0: Claro, esto viene pues desde el, desde el siglo pasado, ¿no? O antepasado, en donde se marca que, que el hombre tenía que ser el proveedor y la mujer, y, no, y, y sin importar la posición económica que tuviera esta familia, no se le permitía a la mujer trabajar, ¿no? Era un tabú, era indignante. Hay obras sobre esto, sobre todo, este, como eh, la mujer trabajar y, y ayudar al esposo, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa tan indignante para el marido, ¿no? Eh, pero bueno, mira, hoy ha cambiado todo esto. Aquí la cuestión es si se les dan las mismas oportunidades laborales a las mujeres o la, la misma oportunidad de, de ganar el mismo sueldo que los hombres en el mismo puesto.
1: Bueno, sabemos que no, o sea, no soy tampoco experta en eso, pero sabemos que no, las estadísticas lo, lo que nos dicen es que no, pero nuevamente aun cuando en las, la situación externa no es la situación ideal, eh, tenemos, o sea, no por eso podemos prescindir de empezar a educarnos y empoderarnos económicamente. O sea, sabemos, ¿no? digo, las estadísticas de las que no soy experta dicen que por cada peso que gana un hombre, una mujer gana 70 centavos. Nuevamente, no es mi área de expertise. pero eso no implica que no tienes que tomar riendas de tu vida financiera para tomar las mejores decisiones posibles.
0: Claro. Y bueno, también me, me viene otra cuestión aquí. Si en esta pandemia, pues mucha gente ha perdido su empleo. Y si una de las parejas perdió su empleo y la otra no, creo que están viniendo muchos problemas de pareja o familiares, ¿cierto?
1: De acuerdo, de 100%. Partes, ¿No? Sí, sí, sí. Se vuelve a replantear la dinámica financiera de la familia, de la pareja y se vuelve muy, muy, muy difícil. Y
0: bueno, se vuelve difícil en el trato, eh, tanto eh, para la parte que por el momento no está trabajando, porque bueno, se puede llegar a sentir incómodo, etcétera. La otra parte, por tener que ser el proveedor único de esta familia, ¿no? Además que no sabemos si pueden llegar a tener carencias, etcétera, porque ahí está faltando el sueldo de una de las partes, ¿no?
1: No, vaya, y hay un replanteamiento, porque el dinero no solo es el dinero, el dinero es poder, el dinero es muchísimas cosas. Entonces sí hay un replanteamiento total de la vida financiera en en, en la pareja en el momento que cambia la dinámica en la pareja que trabajábamos dos y ahora solo trabaja uno que el que trabajaba ya perdió su empleo que los dos estamos ganando menos si sí hay un replatea, replanteamiento total en los roles de la pareja
0: ¿qué le puedes aconsejar a una persona que perdió su empleo?
1: que está bien llorar en un principio y está bien en un principio que te dé mucho coraje eh, que ahorita todo el mundo dice la situación es imposible, no voy a conseguir empleo y que no sé cómo, hace, que, no, que, no dudo que, que no dudo que la situación es difícil, que vemos que la situación es difícil, pero el primer punto es no cruzarse brazos. Fíjate. Y poder adiós. encontrar eh, soluciones alternativas y eh, disminuir costos.
0: Disminuir costos, claro.
1: Disminuir gastos, perdón. Disminuir sí, los qué, gastos en la casa.
0: Qué difícil, ¿verdad? También con los hijos cuando los hijos están acostumbrados a tener un nivel de vida o a tener ciertos lujos y de repente que les digas, oye, mijito, pues nos tenemos que apretar un poco, ¿no?
1: Pero qué importante es también esa lección de vida para los hijos, que entiendan, que contribuyan, porque muchas veces para aquellos que tienen hijos adolescentes para arriba, eh, también es una oportunidad que los hijos, si no estaban ayudando en la casa, empiecen a ayudar en la casa.
0: Y ahorita tienen muchos medios, ahorita, pues como comentábamos con las redes sociales, ahorita se manejan muchísimas cosas abriendo tu página en Instagram, abriendo, por ejemplo, puedes vender ¿no? algún producto, eh, mucha gente lo hace, o hacen pasteles, o lo que sea, y, y son eh, empresas que han crecido, Adina. Han crecido mucho. Son
1: empresas que han crecido. Hay que ser muy cautelosos porque luego alguien dice, todos mis ahorros me los voy a gastar porque tengo esta buena idea y no hay trabajo. No, hay que ser muy cautos, hay que, ser, hay que empezar poco a poco, pero hay que moverse, o sea, con rumbo y con ritmo. Pero tampoco hay que tomar decisiones, eh, decisiones eh, demasiado atrabancadas.
0: Claro. Hay que ser
1: cautos con las decisiones que tomas.
0: Ahora que dices, eh, hay que moverse, bueno, no. yo he entrevistado, he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente. Ayer entrevisté a un diseñador de joyas. Entonces, bueno, él me platicaba que al verse en, este, en esta situación, porque aparte dijeron, bueno, es que la joyería guarda el virus, etcétera, pues se, se dio a la tarea de, eh, para empezar, bueno, difundir que la plata, él es joyero en plata. Entonces, que la plata no guarda el virus, etcétera, eh, y bueno, convocó a varios folleros de Latinoamérica a crear arte mediante el confinamiento, a expresar sus vivencias mediante el confinamiento. ¡Oh! Entonces, él dijo, bueno, yo al principio, pues bueno, esto se vino en marzo, el primero de junio él empezó. Y él dijo, es que no me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces, si estamos viviendo una pandemia que no conocíamos sobre esto, porque no sabíamos ni lo que era, ni nos pasaba por acá que esto existiera, entonces dijo, bueno, pues sobre esto entonces vamos a crear. no Fíjate, son unas, unas joyas que aparte tienen una fotografía. Yo le pregunté que, ¿qué, o sea, qué fotografía ponen ahí, ¿no? Porque cada uno de los diseñadores pone una fotografía que lo caracteriza. Y él me explicó que cuando él viajó a México, él se quedó varado en algún aeropuerto y cuando llega a México, se encuentra con el aeropuerto vacío, el aeropuerto de México vacío, te lo puedes imaginar, las calles de México vacías. Entonces él empieza a fotografiar y es lo que él pone en este arte. Y así, ¿no? Puede ser algo personal. Entonces, bueno, a lo que voy es que eh, él por esta pandemia comenzó a crear. Comenzó a crear y con el tema de la pandemia. Entonces, invitó a varios eh, artistas a que expresen cómo han vivido la pandemia mediante el arte.
1: Mira, y ahí el, el, está increíble el proyecto. El chiste es, si necesitan ganar dinero, si sí puedo ganar dinero de eso. O sea, el tema hoy por hoy es tomar decisiones que sean congruentes con el dinero que necesitas ganar. Si, es, si, lo, si lo queremos hacer como un ejercicio emocional, está padrísimo. Pero... Si necesitas ganar dinero, necesitas enfocarte en hacer cosas y en tener proyectos que te permitan ganar dinero.
0: Bueno, él, eh, supongo él, él está ganando con esto porque van a ser un escaparate digital, hay líderes de opinión, Ahí estás. Nada más Ahí que, estás. pero también hay que otro punto, que está haciendo lo que
1: sabe hacer. Exactamente. Es un punto importantísimo. Porque si tú hoy por hoy, o te pones a aprender de cero algo, y entonces después te dedicas a eso o haces lo que sepas hacer o sea no es de ay me han dicho que hacer pasteles es muy fácil voy a abrir una pastelería o ya sabías hacer pasteles y entonces abres una pastelería o te pones a aprender a hacer pasteles y en base a eso empiezas después de haber aprendido pero no, o sea no no es momento de experimentar nada más porque dicen que es muy bueno Adina platícanos de ti ¿por qué te has dedicado a todo esto? No sé, porque me gustan, me gustan los números, me gusta... No sé, porque ahí me ha llevado la vida, o sea, la vida me ha llevado a hacer esto. Eh, ¿La vida no te ha llevado
0: o no, tú lo buscaste? ¿Tú desde chica estudiaste esto porque te gustó, supongo?
1: Mira, estudié esto porque mi papá siempre me dijo que necesitaba estudiar algo que me permitiera ganarme la vida. Eh, y pues, lo, para él me dijo, estudia contabilidad o economía y... En la época que yo estudié una carrera, pues uno le hacía caso a sus papás cuando les decían no. qué hacer, pero entonces básicamente por eso estudié economía. Porque pero te gustó. mi papá lo veía como un, como un medio para que yo me pudiera ganar la vida y pudiera ser independiente financieramente, que definitivamente es un hecho. Y pues las cosas me han llevado de un lugar a otro. No sé si ha habido, o sea, no sé como, como que yo decía quiero ser doctor y estudié medicina y fui doctor creo que las cosas y el día a día me ha llevado a las diferentes cosas o a los diferentes modos y quién sabe si voy a seguir haciendo esto en cinco años o voy a hacer otras cosas no sé sigo abierta a que la vida me lleve a otros lados
0: claro oye bueno pero creo que sobre el mismo camino no porque cuando estás en un camino eh, yo siempre digo bueno a lo mejor me veo de cierta manera en algunos años ¿No? O, o no sé si tú cuando eras más joven te veías en este camino. Eh, a veces uno se enfoca a algo y la vida te va conduciendo, pero casi cerquita ¿no? de, de lo que tú pretendes. ¿no?
1: Mirad, si me preguntas, en serio, hace 10 años, si me preguntas, ¿tienes un camino? Decía, no tengo la menor idea. Y si me preguntas ahorita, ¿tienes un camino? ¿Dónde te ves en 5 años? Te espero que viva. Eh, a estas alturas del partido es lo único que espero en este momento en la pandemia. Pero no, no veo, o sea, no tengo un plan maestro para llegar a ningún lado en ningún momento. O sea, tiene que ver con trabajar, con ganarme la vida y con eh, hacer cosas que me gustan. Y ambas cosas, digo, no todos los días, si han podido, porque no todos los días me gusta lo que hago, se si han podido compaginar y eso ha sido muy bueno.
0: Ok, para los radioescuchas, las personas que no nos están viendo, les quiero platicar que Adina tiene el pelo color, ¿cuál es el color Rosa. de su pelo?
1: Rosa. Rosa fluorescente. Y
0: a veces te, te veo con el pelo color naranja eh, o de otros tonos. ¿Por qué Adina?
1: Me gusta. Siento que el pelo es una buena fuente de expresión y tiene la gran mayor maravilla el pelo, que si no funciona o te lo vuelves a pintar o crece. O sea, es, es una buena paleta para experimentar y no tener ningún tipo de consecuencias funestas. ¿Pero
0: pretendes expresar algo?
1: Me gusta, me gusta verme en el espejo y verme con el pelo de colores locos. No, o sea, no es un statement, no es rosa por el feminismo, no, ni es naranja por eh, cualquier, cualquier cosa que presente el naranja, no, ni es blanco cuando lo tengo blanco por algo. Es porque creo que es un buen modo de expresarte y de marcar cierta individualidad.
0: Es eh, eh, también como marcar una diferencia, ¿no? Eh, un poco. Ser un poco diferente. ¿En un qué modo eres diferente, Dina? ¿Te consideras diferente a las demás mujeres o a las demás personas? ¿Algo que te caracterice?
1: Me considero yo. Te... <risas> me considero yo. Me vale más. O sea, ya hablando, me vale... No, no es un tema que jamás me ocupe ni me preocupe si soy diferente. Soy yo. O sea, este tema de hacer diferente, de pintarme el pelo por marcar una diferencia, jamás, y eso es como todo en la vida. Lo que hago, lo que hago es porque soy yo y porque me gusta a mí, y porque pero no tiene, o sea, no tiene que ver, digo, ya no estoy en edad de marcar una transgresión a los 47 años. O sea, a fin de cuentas con la única contra la única persona que tendría que rebelarme es contra mí misma, no hay como voy a joder a nadie pintándome el pelo de, de rojo o, sea, o de naranja, como lo podría hacer un adolescente. Tiene que ver con la individualidad mía, que es mía por ser mía, no por marcar una diferencia ni por, eh, ni por demostrarle nada a nadie.
0: Desde que eras chica, bueno, tú tienes un carácter fuerte, Adina, lo puedo notar por tu manera de hablar, por tu manera de expresarte, simplemente por lo que emprendes, ¿no? Siempre he sido así, desde que eras niña,
1: no, no creo, yo creo que se me haciendo con el tiempo, o sea, no, como te digo, no hay un plan maestro de a los nueve años quiero conquistar el mundo, digo no que lo haya conquistado, para nada, pero no había un plan maestro de vida, yo creo que la vida te va llevando, pues la vida también te va formando, porque como somos cuando somos niños a como somos hoy, eh, somos muy, muy diferentes, o sea, claro. Yo creo que tenía ciertas características similares a las que tengo el día de hoy, definitivamente. Pero creo que a fin de cuentas, o creo que parte de lo que a mí me gusta es que somos criaturas en constante evolución, o sea, somos seres en constante evolución. Somos seres que tenemos que estar cambiando y renovándonos, renovando lo que queremos, lo que hacemos, la manera en que somos, de una manera constante.
0: Ok. Um, ¿Y esto te lleva entonces a escribir tus libros, ¿no? a dejar como un testimonio de lo que tú sabes o de lo que has investigado?
1: No, los libros los escribí porque tenía, empecé escribiendo en el periódico, estuve, escribí en diferentes periódicos veintitantos años y el primer libro es una recopilación de, la mayor, de los artículos que había escrito hacia ese momento. Eh, y ya después eh, seguí escribiendo. Siempre me ha gustado escribir. Pero el primer libro empezó como una recopilación de los, de los libros que, viví hasta ese eh, que había escrito hasta ese momento. ¿Cómo
0: tomas el tema de cada libro? O sea, claro que todos son, se conducen a las finanzas, ¿verdad? Pero dices, ahora voy a hablar sobre esto. Es lógico que en la pandemia, bueno, pues, pues tomaste este tema porque estamos viviendo en una pandemia. Pero, ¿no el dices, primero...
1: Que... Era una recopilación de todos mis artículos, el segundo pues, era lógico que quería escribir algo para mujeres, el tercero salió del resultado del segundo, el cuarto también es una recopilación de mis artículos y este es evidentemente pues, el tema de la pandemia, eh, fue lo que lo precipitó, bueno, lo que lo ocasionó, lo precipitó, que fue lo que me dio para escribirlo, o sea creo que son más coyunturales que otra cosa, más coyunturales de lo que está pasando en el mundo o en mi vida, que algún plan de, tengo que escribir un libro de niños, tengo que escribir un libro de mujeres, tengo que escribir un libro de hombres, no hay tal cosa, es como que la coyuntura la que me va dando la pauta de lo que he, de lo que he escrito.
0: Entonces, bueno, tú le recomendarías a, a la gente, eh, como tú dices, no? la vida te va, te va guiando, pero bueno, tienes que tener una base, tú estudiaste esto, estudiaste economía, ¿Le recomiendas a la gente que estudie en lo que es bueno? y Porque no siempre eres bueno en lo que te gusta, ¿o sí?
1: ¿O, yo o, creo o, que es mucho más fácil hacerte bueno en lo que te gusta. Ok. O sea, yo creo que hay muy poca gente que nace talentosa para algo. Ok. Y creo que parte del de éxito o el ser bueno en algo depende de la cantidad de trabajo que le metas y la cantidad de empeño que le metas. Y te puedes empeñar y trabajar y practicar mejor si es algo que te gusta.
0: Claro, claro. O sea, pues Es que como
1: ya... un círculo vicioso o virtuoso. O virtuoso.
0: ¿Tú das clases, das conferencias, tienes algún taller?
1: No, doy conferencias de vez en cuando, pero no, no tengo ningún. Cuando me invitan doy alguna conferencia o algo, pero no tengo nada, no doy nada de manera recurrente.
0: ¿De qué son tus conferencias?
1: Lo Generalmente finanzas. tienen que ver con finanzas okay. personales.
0: Pero platícanos, ¿qué, ¿cómo estructuras alguna conferencia? ¿Qué es lo que hablas en estas conferencias?
1: Es muy, muy, muy variado. Depende de quién es el público, depende de qué es lo que voy a hablar, depende cuánto tiempo tengo, depende cuál es el formato. Es muy, muy, muy variado. He dado no sé, a lo mejor 200 conferencias, a lo mejor 300 conferencias. Es muy, muy, muy variado cómo estructuras una conferencia de acuerdo a, a la conferencia, al público, a lo que vas a hablar, al tema, a qué es lo que quieres conseguir con la conferencia. Es muy, depende de muchísimas cosas.
0: ¿Te has enfocado a empresas? Por ejemplo, a, a, a dar conferencias a directores, directivos de empresas. Etc.
1: Lo he hecho. sí, sí, sí.
0: O, o talleres?
1: Doy más conferencias que talleres. He dado más conferencias que talleres.
0: Ok. Oye, Dina, bueno, pues platícanos más acerca de ti, por favor. Eh, ¿Cómo, cómo, ya nos platicaste, cómo comenzaste? Eh, te, ¿Te ha encantado este tema? ¿Estudiaste en algo que tú te.? Fíjate qué importante, ¿no? Estudia algo en lo que tú te puedas mantener,
1: ¿no? Absolutamente. Creo que es algo muy, muy, muy importante.
0: Eh, fíjate, bueno, en algunos círculos y en algunos sectores, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Como que la mujer no estudia, es lo que me haya también llamado la atención de ti, Adina. La mujer, pues, no se dedica tanto a la economía y a las finanzas, sobre todo en las edades que tenemos nosotras, ¿no? O no se dedicaba a estudiar eso, ¿cierto? Sí, absolutamente. Se dedicaba a estudiar otras cosas, tal vez psicología, tal vez decoración de interiores, ¿no? Entonces es lo que me llama la atención de ti, Adina, que hayas escogido este, este tema, ¿no?
1: Sí, eh, es lo que me gustaba y te, te repito, era una buena forma de encontrar algo formal que me permitiera ganarme la vida, o sea, que me permitiera no solo estudiar por estudiar, sino estudiar como un arma para después trabajar.
0: Claro. Adina, entonces ¿tienes?
1: Dime, ¿tienes...? Por eso tienes estudié.
0: ¿Tienes algún proyecto ahorita, algo que estés emprendiendo, algo que nos quieras platicar?
1: Está todavía en sus etapas iniciales, entonces generalmente no platico mis proyectos hasta que no despegan un poquito más, pero están en sus, están en sus etapas iniciales. Creo que algo muy importante es siempre emprender y siempre tener nuevos proyectos y nuevos caminos que, que alcanzar, además de los que ya tengo caminando.
0: ¿Cómo planeas tu color de pelo? Dices, ahora me lo voy a pintar de rosa, ahora de naranja, ahora de rosa clarito.
1: Cuando llego al salón el día que me toca pintarme el pelo, digo, veo cuál es el color que se me antoja ese día.
0: Buenísimo. Oye, Dina qué gusto que hayas estado Igualmente. conmigo. De verdad, te agradezco mucho. Y, y bueno, por favor, dinos tus redes sociales.
1: Mis redes sociales en todas, en Clubhouse, en Instagram, en Facebook, bueno, en Facebook no, en eh, Twitter es arroba Adinachell.
0: Arroba Adinachell.
1: Adinachell, todo junto.
0: Buenísimo. Oye, Adina, te agradezco mucho que hayas estado conmigo.
1: Mil gracias a ti, Miriam, un verdadero, verdadero, verdadero placer.
0: Oye, Adina, antes de terminar, por favor, ¿quieres eh, aportar algo o, o transmitir algo a nuestra audiencia?
1: Yo creo que es el momento que todos nos tomemos en serio eh, nuestras finanzas personales. Creo que es el momento más importante para que empecemos a tomarnos el tiempo eh, de hablar de nuestro dinero.
0: Oye, y no desesperarnos, ¿verdad? Porque esto no es para siempre.
1: ¿Sí? No, no es para siempre, pero tampoco va a ser para pronto. Entonces... Por eso no nos necesitamos desesperar. Tenemos que tener confianza eh, que va a acabar, pero tenemos que tener también la templanza de saber que no va a ser inmediata la solución.
0: ¿Cómo levantarnos? Pues haciendo, No preocupándonos, ocupándonos,
1: ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y no
0: exactamente. dejarnos caer, ¿no? No dejarnos
1: caer. O no, si nos caemos, recogernos. Exacto. O sea, yo creo que el no dejarnos caer en momentos como los que estamos viviendo es muy utópico. Yo creo que lo que tenemos que enfocarnos en es si nos caemos, nos recogemos.
0: Claro, y, y seguir, no hay de otra, seguir adelante y para arriba, ¿no? A darle.
1: Exactamente, exactamente.
0: Pues te agradezco mucho, Adina, y te felicito. Y bueno, por éxito Miranda. con tu libro. Repítenos el nombre, por favor.
1: ¿Cómo chingados sobrevivir a una pandemia?
0: Buenísimo. Y bueno, lo pueden encontrar en todas las librerías. En todas. Mil gracias, Miriam. Te agradezco que estés muy bien. Bye. Bye. Y bueno, queridos amigos, Adina, pues, eh, tuvo que salir, pero yo les agradezco que me hayan escuchado en esta nueva emisión. Y también les recuerdo que me sigan todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Orbe Network, el programa de TV, ya saben, siempre con contenido, bueno, increíble, gente del espectáculo, emprendedores. Y bueno, les agradezco muchísimo. Los quiero mucho. Gracias.